0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 연패 탈출이라는 같은 목표를 지닌 두팀 오리온과 삼성이 맞대결을 갖고 있습니다. 봄농구의 희망을 살리기 위해 더 이상 뒤처져서는 안 되는 상황인데요. 두 번의 경기에서는 사이좋게 1승 1패씩을 나누어 가진 두 팀. 오늘 경기는 현재 팽팽하게 진행되고 있습니다. 4쿼터고요. 서울 삼성이 67점 고양오리온이 61점을 기록했습니다. 또 KCC와 KT의 경기도 진행 중입니다. 두 팀은 4강 직행이 가능한 2위 추격을 위해서 한 걸음이라도 앞서 있어야 하는 상황인데요. 이대성이 없는 KC 시대, 허훈이 없는 KT, 공동 3위의 맞대결. 두 팀의 경기 현재 67대 63으로 부산 KT가 넉점 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. 상위권 진입을 위해서 분발해야 하는 두팀 5위 삼성화재와 OK저축은행의 경기입니다. 현재 세트스코어 2대0으로 삼성화재가 앞서고 있고요. 점수는 삼성화재가 3세트 20점, OK저축은행이 16점을 올렸습니다. 프로야구 FA 시장의 뜨거운 감자였던 오지환이 드디어 계약을 맺었습니다. LG는 구단의 금액을 1 0 0 g b 만 FA 오지환과 4년 총액 40억 원에 재계약했는데요. 오지환은 LG와 협상 초기에 6년 계약을 제안했지만 비판 여론이 높아지자 계약 조건을 구단의 전적으로 맡기는 백지 위임을 택했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 그리스 괴물 야니스 아데토 쿤보가 LA 레이커스 듀오, 르브론 제임스, 앤서니 데이비스를 제압했습니다. 미러키벅스가 LA 레이커스를 111대 104로 꺾었는데요. 미리보는 파이널이라 불린 이 경기에서 아데토 쿤보가 34득점, 11리바운드, 7어시스트를 기록하며 승리를 이끌었고 LA 레이커스는 데이비스가 36득점, 10리바운드, 5어시스트를 기록했고 제임스는 21득점, 11리바운드, 11어시스트로 트리플 더블을 작성했지만 경기 막판 추격 상황에서 부진한 게 아쉬웠습니다. 이로써 미러키는 25승 4패를 기록하며 동부 콘퍼런스 1위를 질주했습니다. 한편 휴스턴 로케츠는 LA 클리퍼스를 122대 117로 이겼는데요. 휴스턴은 러셀 웨스트브룩이 40득점 10리바운드 5어시스트로 맹활약하며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기의 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 뉴청 축구 전문 기자, 골닷컴의 서우정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 우리 축구 대표팀 벤투 t 가동아시 r 컵 우승하면서 2019년 일정을 마쳤습니다. 일단 우승이라는 목표는 이루긴 했네요.
1: 네, 어, 10월과 11월 A매치 때 벤투 감독 벤투호를 둘러싼 여론이 굉장히 안 좋은 상황에서 네. 이 동아시안컵 우승이 그 여론에 어떤 기능을 붙느냐 아니면 조금은 달랠 수 있느냐 이런 어, 결정을 내릴 수 있는 대회였는데 일단 마지막에 한일전을 승리하고 끝내면서 2019년을 좀 안도하면서 일단은 네. 끝낼 수 있었던 것 같고요 예, 또 새로운 평가대회가 좀 이루어졌던 것 같습니다
0: 이 유럽파가 없었고 또 김승대 선수랑 김문환 선수가 부상으로 중도 하차를 했습니다. 이래저래 불안한 전력으로 대회를 치르기는 했지만 그래도 공격력 면에서는 조금 아쉽다는 생각도 들었어요.
2: 어 일단 뭐 필드골로 넣은 골이 그 한예전에서 나온 그 황민범 선수의 골 빼놓고는 예. 없었었고요. 그리고 어쨌든 그한수 아래의 전력으로. 뭐 평가받는 팀들과 그리고 일본도 사실상 22세 이하 선수들이 12명이나 되는 올림픽 대표에 가까운 팀이었는데도 예. 어 압도는 했, 했고 항상 예, 얘기하듯이 점유율은 가져갔지만 날카로운 모습을 보이지 못했다는 거에 대해서는 긍정하기 좀 어려울 것 같습니다.
0: 음. 진짜 세트피스가 뭐 정말 결과를 만들어내긴 했지만 필드골이
1: 한 골밖에 없다는 건 어느 팀이든 간에 좀 문제 아닌가요? 어, 저는 그런 건 있어요. 근데, 골이라는 게, 무슨 필드 골과 셀트 피스를 구분을 해가지고 이게 같이 있고 같이 없고는 아니고, 또 한편으로 돌려보면은, 아, 그동안에 세트 피스에서의 어떤 날카로움도 좀 아쉬웠었는데, 네. 이번 대회에서는 그런 부분도 충족시켜줬구나, 이런 시선을 좀 달리 본다면, 그렇게도 네. 볼 수는 있는데, 아, 분명히 이번 대회를 앞두고, 사실은 벤투호의 공격진들은 다 해외파로 꾸려진 상황이었거든요. 지난 1년 가까이. 거기서 뭐 김신욱 선수마저도 일단 배제되면서 역시 공격에는 어려움을 겪을 것으로 봤는데 어 찬스에 대비해서 이제 확실히 득점이 적었던 것 그리고 필드골이 아쉬웠던 건 문제지만은 한편으로는 또 세트피스에서 여러 의도적인 장면들을 많이 보여줬었어요. 네. 다 득점으로 연결된 건 아니었지만은 그런 부분은 또 긍정적으로 볼수 있지 않나 음. 싶습니다.
0: 자, 뭐 그리고 이 얘기는 너무 많이 하긴 했는데 벤투 감독의 이 빌드업 축구에 대한 부정적인 의견은 뭐 우승을 했지만 여전한 것 같아요. 두 분은 어떻게 생각하세요? 저는 틀은 있는 거는 좋은 것 같아요. 근데 다만 그 벤투 감독이 계속
2: 2022년 월드컵 본선에서 좋은 결과를 얻기 위해서 빌드업 축구 틀을 가져간다고 했는데 저는 오히려 이런 대회, 그러니까 동아시안컵 같은 대회에서는 빌드업이 장점이 될수 있지만 음. 과연 우리보다 좋은 상대, 그러니까 우리가 어쩔 수 없이 어~ 점유율 싸움을 해도 뒤질 수밖에 없는 팀들을 상대로 빌드업 축구로 성과를 낼수 있을까 그런 부분에서 저는 이제 상대적으로 가야 되는데 벤투호는 어~ 이렇게 조금은 상대적으로 쉬운 대회든 아니면 브라질 같은 어려운 상대든 뭐~ 빌드업에 조금 빌드업 자체에 집착하는 것 같은 모습은 좀 아쉽기도 합니다 근데 다만 뭐~ 브라질을 상대로 어~ 인상적인 모습을 보였다고 하지만 월드컵에서도 그럴 수 있을까라고 했을 때는 저는 조금 의문이 드는 것도 사실입니다. 음.
1: 어, 저는 그런 건 있어요. 이 빌드업 축구라는 프레임이 조금, 아, 어색한 건 있어요. 왜냐하면 빌드업 축구라는 게 있는 건가, 있는 건가라는 생각이 들거든요. 네. 빌드업이라는 건 축구에서 공격, 플레이 전개를 만드는그 과정을 말하는 거고, 예. 그건 어느 팀이나 다 갖고 있어요. 스타일이 다를 뿐이거든요. 조금 더 길게 혹은 측면을 통해서 빠르게 가져가느냐, 중앙에서 미드필더를 통해서 분명히 거쳐서 가느냐 이런 이제 시사 선택을 하는 문제인데 벤투 감독은 어, 벤투 감독이 하는 빌드업은 이거야라는 그런 공통된 인식 없이 벤투 감독은 빌드업 축구만 고집하고 있어 집착하고 있어 이렇게 얘기한 거는 저는 비판의 프레임은 조금 음. 잘못됐다고 보고요 저도 아쉬웠던 거는 벤투 감독이 추구하는 그런 어떤 빌드업이 하나로 좀 고착화되어 있다는 것그 부분을 우리가 많이 비판을 해야 된다고 생각을 하는데 어 그런 부분에서 약간 한일전은 조금 인상적이었습니다 어. 그 방식을 이전보다는 조금 더 직선적이고 측면을 통해서 많이 나가는 그런 상대를 분석하고 의식한 거에 대한 대안을 어느 정도는 제시를 해줬거든요 그래서 한일전은 좀 긍정적으로 보는 시선들이 많은 것 같아요 음.
0: 자 이번 대회가 국제축구연맹 A매치 중간에 열린 게 아니었기 때문에 유럽파 선수들이 참가를 하지 못했습니다 그래서 어쩔 수 없이 뭐 다양한 선수들이 뛰게 됐는데 어떤 선수들이 눈에 띄었나요? 어 저는 오히려 비판을 좀 많이 받았던
2: 기존 주축 선수들이 왜멘트 감독이 이 선수들을 뽑았는지에 대해서 증명을 한 대회가 아니었나 좀 싶습니다. 음. 어 대회 MVP가 됐던 이 황인범 선수, 골도 이제 가장 많이 넣었고. 그리고 나상호 선수도 황인범 선수와 함께 도대체 나상호는 왜 뽑는 것이냐? 왜 선발로 나오는 것이냐? 이런 이야기가 많았는데 나상호 선수도 왜 주전 으로 뛸수 있는가에 대해서 증명을 한것 같고 뭐 김민재 선수야 대표팀의 뭐 소속팀을 제외하면 왜 중국에 갔냐라는 비판을 제외하면 대표팀에 단단했는데 예. 이번에 좀 단단했던 것 같고요. 어 그리고 뭐한 선수도 더 언급하자면 이영재 선수가 어. 아, 상당히 창의적이고 어, 잘한다는 얘기가 있었는데 과연 대표팀에서 통할 것인가? 이런 좀 물음은 있었는데 영재 선수가 물론 시간은 그렇게 길지 않았지만 보여준
0: 모습을 보면 앞으로 쓰임이 있을 수 있겠다 이런 네. 생각도 좀 해보게 됐습니다. 네, 이렇게 새로운 선수들을 많이 시험해 봤다는 점에서는 의미가 있었던 대회입니다. 어, 한일전 전술도 말씀하신 대로 그렇고 새로운 선수들을 시험해 봤다는 점에서 벤투 감독의 머릿속에 이런저런 플랜 B라고 할까요? 새로운 전략들이 세워졌을까요?
1: 아, 저는 그 폭이 크지는 않을 거라고 생각합니다. 벤투 감독의 문제점으로 이제 많이 평가받는 것 중에 하나가 왜 계속 선수를 이제 그 선수를 쓰느냐의 문제고, 실제로 이번 대회 끝나고 나서도 벤투 감독이 뭐 동아시안컵 우승을 했다고 크게 감아받는 그런 모습보다는 냉정하게 아, 월드컵 예선하고 동아시안컵 부분이 다른 대회다라는 네. 얘기를 했었거든요. 그래서 제가 봐도 이번에 많은 선수가 테스트를 했지만, 실제로 벤투 감독 눈에 크게 들어왔을 선수는 뭐 이영재 선수나 혹은 이제 기존의 대표팀에 왔지만 많은 기회를 부여받지 못했던 뭐 김태환 선수나 이런 선수들이지 완전히 새로운 선수들이 대거 다음 대표팀에 선발될 거다. 이렇게 생각되지는 않고요. 벤투 감독도 분명히 다시 주전 주축 선수들을 부를 것이고. 또 한편으로 본다면 수비 같은 경우에는 아, 역시 주축 선수들이 중심이 되어 이렇게 탄탄하구나라는 거를 벤투 감독도 또 지켜본 사람들도 네. 모두가 느꼈기 때문에 제가 볼 때는 플랜 B 분명히 여러 옵션들은 추가했지만은 크게 확 바뀌진 네. 않을 것 같습니다.
0: 자, 말씀 중에 나와서 그런데, 뭐, 공격력은 좀 아쉬웠지만, 수비는 원래 기존 멤버들이 대부분 나왔기 때문에, 수비는 좀 좋은 평가를 받았던 것 같아요. 어, 수비진으로 봤을 때는,
2: ADP 팀 기존 예. 선수들이 다 나왔었고요. 물론, 뭐, 중앙 수비 조합을 바꾸고, 어, 측면 수비도 바꾸긴 했지만, 어, 말씀하신 대로, 어, 공격이 유럽파가 주축이라면, 뭐또 수비는 아시아 동아시아에서 뛰는 선수 의 주축이기 때문에 매우 또 단단했고요. 뭐 김민재 선수는 최근에 그 이적설까지 나오고 있는데 그 잉글리시 프리미어리 그 이적설이 괜히 나오는 게 아니구나. 음. 그리고 뭐 중국으로 가면 실력이 떨어질 것이라는 우려가 있었는데 1년이 지났지만 오히려 더 진보하는
0: 모습을 보이면서 어 수비에 대해서는 호평이 좀 많았던 것 같습니다. 음. 자 이렇게 공격은 조금 아쉽고 수비는 좋았다 이런 평가를 거둔 대회였습니다. 근데 제일 아쉬웠던 건 흥행면이 아닐까 싶어요.
1: 네 마지막 이제 한일전 때 3만에 거의 육박한 이제 대회 간증에 와서 겨우 체면치를 했지 나머지 경기들은 뭐 1000명대 1000명도 못 미치고 예. 주말인데도 뭐 7000명대 이렇게 왔는데 사실은 좀 많이 예상됐던 부분인 것 같아요. 네, 일단 이번 대회에 참가팀들이 대부분 이제 주축선수들이 다 빠지면서 약간 김이 빠진 감도 있었고, 또이 동아시안컵, 이원 챔피언십이라고 하는 대회가 성격이 굉장히 독특한 게, 대회 운영이나 행정은 그 나라 축구협회가 맞고, 어, 마케팅이나 홍, 마케팅 차원은 또 일본에 있는 기업이 맞고, 홍보는 지역 축구협회가 또 중심이 되다 보니까 이게 일관된 어떤 중심 구축 구심점이 없이 중구난방으로 해지다 보니까 는 네. 결국 나중에 와가지고 관중이 오지 않은 거에 대한 책임이 어디냐 이런 식으로 서로 책임 회피를 좀 많이 했던 것 같거든요. 음. 마지막에 겨우 불은 끄긴 했는데 이런 부분은 대한축구협회좀 반성해야 될 부분인 것 같습니다. 지역축구협회가 아무리 뭐그 유치했으니까 홍보 책임을 진다고 하지만 은 대한축구협회 어느 정도 리더 역할은 해줬었어야 됐거든요. 어, 지난 1년 동안 A매치 흥행이 계속 잘 되다 보니까 좋다 좋다 얘기만 나왔지 이번 동아시안컵을 통해서 그런 부분은 좀 냉정하게 뒤돌아봐야 되는 거 아닌가 그런 반성점을 남겨둔 것 같습니다.
0: 네 저도 정말 갑자기 이렇게 관중들이 들지 않은 대회라서 당황을 하긴 했는데 뭐 앞으로는 잘 관리가 돼서 또 좋은 대회로 자리 잡았으면 좋겠습니다. 이번 대회에서 또 관심을 모았던 것중에 하나가 중국과 홍콩의 대결이었죠. 그 마지막 날 그, 오후에 중국과 홍콩에
2: 경기를 하고, 그, 저녁에는 한국과 일본에 경기를 해서 부산이 갑자기 뭐 아시아의 화약고가 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기 나왔는데, 아, 지금 홍콩 시위가 6개월째 이어지고 음. 있고, 어, 이제 선거를 한 뒤에도 지금 어 중국에서 계속 강경 발언을 하고 있거든요. 그래서 뭐 경찰력도 이날 경기에 상당히 많이 들어갔고, 결국 국가 연주도 한 번밖에 안 하게 됐어요. 어쨌든 이제 중국이 홍콩을 이제 돌려받았기 때문에 일국양제라는 것으로 음. 뭐 해서 국가 연주도 한 번밖에 안 했는데 어뭐 많이 두려워했지만 폭력 사태나 아니면 무슨 시위가 나진 않았습니다. 다만 에이 홍콩 그 서포터들이 홍콩 지 홍콩을 지지하는 분들이 중국 국가가 나올 때이 뒤로 돌아서서 음. 국가를 듣지 않겠다 라는 정도의 모습은
0: 어뭐 사진에도 찍히고 영상에도 찍혀서 그 부분은 화제가 됐습니다. 네뭐 흥행은 크게 성공하지 못했지만 그래도 어, 큰 불상사는 일어나지 않았던 대회가 아니었나 생각을 해봅니다. 어, 남자 대표팀 얘기를 해봤는데요. 여자 대표팀은 정말 확실히 달라졌다는 긍정적인 평가를 받았던 그런 기간이었습니다. 콜린 벨 감독의 여자 대표팀 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 꼴닷컴의 서우정 기자, 류청 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 여자 축구 대표팀 얘기 해볼게요. 벨 감독의 지도력이 굉장히 빠르게 효과를 발휘하고 있다는 평가가 나오네요.
1: 네, 10월 말에 선임이 됐고 11월에 두 차례 이제 선수들을 소집을 해서 체크를 하고 이번 대회 돌입을 했는데요. 어, 사실은 훈련 기간이 약한 3주? 가채안 됐습니다. 네. 20일 정도 짧은 소집이었는데 벨 감독이 취임할 때도 얘기했던 어떤 자신의 축구가 지향하는 부분들, 빠른 전환, 단단한 수비, 경기를 소유하면서 만들어가는 어떤 커뮤니케이션을 통한 경기 이런 것들이 실제 이번 대회 세 경기에서 일관되게 보여졌거든요. 그래서 좀 많은 팬들이 긍정적으로 느꼈던 것 같고 특히 이전에 여자 대표팀에서 느끼기 힘들었던 전환시의 어떤 박진감 이런 부분들이 잘 보여줬다는 예. 거에서 굉장히 긍정적인 평가를 많이 받았습니다.
0: 네, 실제로 피파랭킹 10위인 일본이랑 또 16위인 중국을 맞아서 대등한 경기를 펼쳤습니다. 어, 일단 중국은
2: 예전에는 우리보다 훨씬 잘했지만 지금은 이제 거의 비슷한 상황이고 일본은 여전히 뭐 세계에서도 거의 뭐 4위권 안에 드는 팀인데 어, 일단 중국과는 비겼고일본에겐영0대를 졌지만 경기력 자체가 서구정 기자가 얘기한 대로 상당히 좀 흥미로웠던 것 같아요. 특히 이제 일본과의 경기에서 항상 그 일본 여자축구도 남자축구처럼 이제 소유하는 축구를 하고 사실 한국 선수들이 덩치가 좀더 크고 힘이 좋지만 이거에 전혀 대비하는 모습을 보여주지 못했었어요. 어. 그러니까 많이 뛰는 것으로 아, 수비를 하고 했었는데 이번에는 일본의 진영에서부터 상당히 압박을 해가지고 재미를 좀 봤었고요. 아, 다만 이제 페널티킥을 내주면서 지긴 했지만 경기력 자체는 좀 좋았던 것 같습니다. 어, 그리고 또 강채림 선수라고 이 선수가 2019 프랑스 여자 월드컵에서 갔었는데 크게 활약은 못했어요. 왜냐하면 이 선수가 이제 주전으로 나올 것이라고 예. 생각을 했었는데 월드컵 때는 이제 베테랑들이 중형을 받았고 콜린벨 감독이 오자마자 이 선수를 이제 주축 선수로 쓰고 있는데 이 선수가 이제 대만전에서 두 골을 었거든요. 이 선수가 사실은 이제 빠르고 아까 얘기했던 것처럼 공수 전환도 할수 있고 별약 같은 슈팅을 갖췄는데 이런 선수들도 이제 세대 교체까지 된다면 다음에는 좀더 좋은 모습을 기대해 볼수 있지 않을까? 뭐 그런 생각까지
0: 해봤습니다. 네, 마지막 한일전은 좀 아쉬웠지만 뭐이 대회가 시작일 뿐이니까요. 올림픽 진출에 대한 희망을 가져봐도 되지 않을까? 이런 생각도 해봤습니다. 두 분도 어떻게 그렇게 생각하시나요?
1: 사실. 일반적으로 남자 축구라고 하면 은 월드컵이 올림픽보다 훨씬 더 비중이 있는 대회인데 여자 축구의 경우에는 올림픽이 월드컵보다 가는 길이 훨씬 험난하, 음. 험난합니다. 월드컵 같은 경우에 참가국 수도 어느 정도 많고 아시아에 배당되는 티켓도 있기 때문에 한국이 최근 두 차례 연속 출전했고 총 3회 나왔지만 은 올림픽은 정작 지금까지 한 번도 못 어. 나갔어요. 아시아에 배당되는 티켓 수가 두장 혹은 뭐 이번 대회 두장 혹은 2.5 장 정도다 보니까 경쟁의 문이 훨씬 더 좁고 항상 고배를 마시다 보니까는 한국 여자 축구가 정말 아시아에서의 경쟁력이 있다 세계로 가는 어떤 문을 뚫었다라는 평가 진정한 평가는 올림픽에 가야 되는 거 아니냐 이런 평가를 많이 받고 있거든요. 어, 이제 이번 대회 예선이 2월에 펼쳐 2월에 시작됩니다. 한국 같은 경우는 제주에서 이제 조별 예선을 치르고 3월에 이제 각팀 수위 두 팀이 올라가서 펼쳐지는 총네 팀이 페로 치르는 플레이오프를 치르게 되는데 이번 대회도 결국 두 팀만 나가게 되거든요. 일본은 개최국 자격이기 때문에 먼저 나가 있지만은 예. 중국, 북한, 한국, 호주 이네 팀이 두 장을 놓고 그야말로 혈전을 치르게될 치를 텐데 여기서 다시 한번 어떤 벨 감독 치무 변화된 경쟁력을 확인할 수 있을 것 같습니다. 유청 음. 기자님은 어, 갈수 있을 거라고
0: 보시나요? 아 정말 더 어려운 것 같습니다.
2: 왜냐하면 어. 그 북한, 호주, 중국 이런 팀들이 세계 16강에 들수 있을 정도로 강한 팀이에요. 그래서 서울중기에서 얘기했듯이 두 장밖에 안 되기 때문에 이게 사실상 4강에 올라가서 한 번만 지면 사실상 탈락이거든요. 어. 그런 걸 봤을 때쉽진 않은데 다만 이번 대회에서 어쨌든 지난 월드컵과는 매우 다른 기간 차이는 얼마 안 되는지 매운 다른 경기 모습을 보여줬고 콜린빈 감독이 어쨌든 일본을 상대로 좋은 모습을 보여줬기 때문에 이런 모습을 어, 한 달이나
0: 기간 동안에 조금 더 가다듣는다면 가능성이 아주 없는 건 아닌 것 같습니다. 네. 네, 그래도 여태까지 중에서는 가장 좀 가망이 보이는 올림픽이 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 콜린벨 감독이 이 그라운드 안팎에서 모습이 좀 다르다는 얘기가 있던데요. 그 저는 콜린벨 감독이 이 한국말을 엄청 열심히 해서
2: 네. 어, 자신이 이제 그라운드 안에서는 라이언이라고 했을 때 벌써 이제 한국의 캐릭터까지 성역했나라고 했더니 그게 이제 사자 라이언이었더라고요. 네. 그리고 이제 바, 어, 이게 그라운드 밖에서는 젠틀맨이라고 하는데 네, 그라운드에서 그 캐릭터면 은 너무 카리스마가 없는 거 아닙니까? 아, 그래서 저는 이제 둘다 이렇게 둥글둥글한가 했더니 아. 사실은 콜린 멜 감독이 어, 선수들의 이야기를 빌어서 보면 감정 표현을 확실하게 한다고 합니다. 아. 그러니까 오히려 무조건 감싸주는 게 아니라 화가 나면 화를 내는데 아주 짧게 나는 이런 부분에서 화가 났다라고 음음. 한다면 그 뒤에는 또 감정을 상당히 잘 추슬러주고 잘한 것들을 하면서 여자 선수들을 잘 자독이는데 어~ 장슬기 선수가 어, 아무래도 콜린벨 감독이 여자 팀에서 오래 있었고 성과도 냈기 때문에 여자 선수들을 다룰 줄 아는 것 같다라는 음. 인터뷰를 했고요 또 이제 밖에서는 선수들과 이제 장난도 많이 치고 어~ 전에는 무슨 갑자기 운전면허 얘기와 주유소 어. 얘기를 하면서 네. 원래 주유소 가까이 갔을 때 가장 차가 힘들다 하지만 주유소에 다다르면 마음이 편해지지 않냐 다만 힘들면 와서 이제 어 나랑 스킨십을 하고 가도 된다 이럴 정도로 선수들을 잘 다독이고 뭐그 조금은 어눌한 한국어로 <웃음> 발음을 여러 가지를 하면서 즐거움도 주고 있는 것
1: 같습니다 아무래도 최근에 축구에서 감독의 커뮤니케이션 능력이 굉장히 중요한 것 같아요 네. 특히 뭐 국내뿐만이 아니라 유럽에서도 이런 세대가 바뀌면서 젊고 SNS를 적극적으로 활용하고 자기 생각을 거리낌 없이 표현하는 선수들과의 마찰 문제 때문에 뭐 지금은 이제 토트넘에 가 있는데 우리뉴 감독도 맨유 시절에 굉장히 어려움을 어, 겪었었잖아요. 어~ 이~ 콜린벨 감독을 보면 생각나는 감독이 클롭 감독이에요 음. 클롭 감독이 커뮤니케이션이 굉장히 능수능란하고 네. 어떤 때는 뜨겁게 어떤 때는 유머러스하게 이걸 잘하는데 공교롭게 또벨 감독이 과거에 콜린 어~ 클롭 감독과 같이 마인츠에서 생활을 했던 적이 있거든요 어. 지도자로서 그런 부분에서 본인도 그~ 취임 당시에 그런 클롭 감독의 모습을 많이 배웠다고 했고 실질적으로도 굉장히 선수들을 편하게 만들죠 편하게 만들고. 훈련할 때 경기할 때의 집중력을 극도로 끌어올리는 그런 좀 프로페셔널한 마인드를 보여주는 부분이 여자 축구 대표팀에 지금 새로운 동기부여를 불어넣어준 것 같아요. 음. 그것이 경기력까지 지금 이어진 것 같습니다. 네, 클롭 감독이
0: 잉글랜드 그 리버풀에서 지금 1위 독주를 하고 있는데 우리 여자 대표팀도 뭔가 그만큼의 성과가 났으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 2019년 대표팀 경기 일정은 막을 내렸고요. 다음은 기막보모 차례죠. 네, 일단 김학권 감독이
2: 지금 올림픽 백프팀 선수들과 함께 이제 강릉에서 전지훈련을 했고 이제 거의 마지, 마무리 단계고요. 내년 1월에 2020 도쿄 올림픽 최종 예선을 겸해 열리는 2020 아시아 챔피언, 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십에 나가요. 근데 여기서는 일본을 제외하고 이제 세 장을 받기 때문에 최소 4강에는 진출을 해야 되는데 조별리그에서 우즈베키스탄, 중국, 이란과 함께 이제 시조에 들어갔는데 아 이게 상당히 힘든 조합이라서 <웃음> 네. 이 죽음의 조를 넘으면 어, 위는 크게 열리지만 이 죽음의 조를 넘기까지가
0: 사실 쉽지는 않아 보입니다 자 항상 어려웠던 이란 그리고 또 중국 우즈베키스탄 아 이거 도쿄 가기 쉽지 않겠는데요
1: 어, 하지만 또 우리 스스로도 를 저평가할 필요는 없을 것 같아요. 분명히 이 세대에서 우즈베키스탄 굉장히 강력한 팀이고 지난 대에서 우리가 고전을 했었고요. 하지만 중국이라는 또2 3세이하 레벨에서 어 최근에 뭐 아시안게임이나 이런 대회, 그 이전의 대회에서 분명히 이겨본 팀들입니다. 그래서 김학범 감독이 지금 이세대의 좋은 자원들이 많은데 어떤 조합들을 최적으로 이끌어낼 것인가 이거를 지금 강릉에서 고민을 하고 있고 어뭐 자신감을 갖고 덤빈다고 하면은 분명히 조별리그부터 어려운 일은 발생하지 않을 거라고 저는 김학봉 감독이니까 네. 믿거든요. 워낙 철도철미하게 준비를 하는 지도자이기 때문에. 그래서 한번 흥미롭게 또 1월에 축구에 빠져들 수 있을 것 같습니다. 자, 그리고 23세 이하 대표팀이 한
0: 팀이 더 지금 우리나라에 있습니다. 박항서 감독의 베트남 23세 이하 대표팀이 우리나라에 와 있죠. 네, 박항서 감독 베트남 대표팀이 어, 김해공항을 통해서
2: 입국을 했고요. 사실 저는 그 영상과 사진을 보면서 네. 어, 베트남분들이 너무 많이 나와 있어서 어. 베트남이 아닌가라는 생각도 했는데 <웃음> 네. 아, 지금 통영에서 전지훈련을 하고 있고요. 어제는 이제 박항서 감독의 고향이었던 산청을 방문해서 재미, 즐거운 시간도 보냈던
0: 것 같습니다. 아니 근데 그 내년 도쿄올림픽도 그 더운 여름에 펼쳐지고 베트남도 더운 나라인데 왜 갑자기 이렇게 지금 추운 시절에 우리나라를 온 거예요?
1: 어 일단은 박항서 감독이 이번 약 열흘 정도의 전지훈련의 가장 큰 목적을 휴식과 회복에 맞추고 있어요. 왜냐하면 베트남 23세 이하 대표팀은 이곳에 오기 전에 이제 필리핀에서 열렸던 동남아시안게임에서 격전을 좀 치르고 왔거든요. 거기서도 이제 금메달이라는 목표가 있었기 때문에 선수들이 많은 힘을 짜냈는데 그걸 좀 여기서 회복을 하고 무엇보다 사실은 베트남의 어떤 관심이나 이런 미디어의 취재 열기도 한국을 한국보다 훨씬 더 뜨겁거든요 아, 그렇겠죠. 그런 포커스에서 조금은 떨어져서 선수들이 타국에서 마음 편하게 좀 휴식을 취하고 할수 있고 또 통영 같은 경우에는 박항서 감독이 과거에 이리그 팀들을 맡았을 때도 자주 전지훈련을 갔던 곳이라 음. 잘 알고 있거든요 뭐 추운 날씨라고는 하지만 통영 같은 경우에는 겨울에 약 10도씨 내외입니다 어. 그 정도 추위라면 베트남 선수들도 크게 어려움이 없다 이런 판단 때문에 통영에 와서 지금 시간을 보내고 있습니다
0: 네, 우리 대표팀이나 베트남 대표팀이나 꼭 선전했으면 좋겠습니다. K리그 얘기를 해볼게요. K리그는 완전히 휴식기 들어간 거죠?
2: 네, 일단 뭐 선수들과 선수단은 예, 완전히 휴식기 들어갔고요. 다만 이제 프런트와 감독과 아, 그리고 이제 <웃음> 선수 바쁘고. 관련 어, 예. 이런 보직을 맡고 있는 분들은 아, 이 겨울이 더 뜨겁고 더 바쁘고 지금 이 시간에도 아마 전화를 돌리고
0: 있지 않을까 아. 그렇게 생각합니다. 선수들 영입 방출이 이제 슬슬 시작될 때가 된것 같은데요.
1: 뭐 많은 선수들이 움직이고 또 새로운 팀을 찾고 하는 시기인데 이제 각팀 팬들은 그걸 목말라 하죠. 언젠가부터 오피셜. 아, 이라는 단어.
0: 과로 오피셜 과로 예,
1: 예 굉장히 목말라하고 예. 선수 영입을 했다는 발표를 기다리고 있는데 지금은 약간 많은 수면 아래에서 밑작업들이 이뤄지고 있는 것 같고요. 어, 한 다음 주 정도부터 이제 본격적으로 그런 발표들이 나오지 않을까 싶습니다. 또 FA 선수들 같은 경우에는 이제 1월 일일이 시작되면은 러시가 시작될 것이고 각 팀들이 이르면 이번 달말 그리고 늦어도 1월 한 10일 전에는 음. 전주를 출발하는데 대부분 팀들이 이제 그 전에 선수 구성 어느 정도 마무리 하고 싶어 하거든요. 그래서 이 짧은 약한 20일 가량의 시간 동안에 정말 팬들이 기다리고 있는 그런 오피셜들이 쏟아질 음. 것 같습니다.
0: 자, 또 새로운 또 많은 팬들을 설레게 하는 오피셜 기대해 보겠습니다. 그리고. 시, 대한축구협회가 주관하는 2019 KFA 시상식도 있었네요. 네, 어제인 29일에 열렸는데요. 손흥민
2: 선수가 올해 남자 선수상을 받았고, 지소윤 선수가 올해 여자 선수상을 받았는데, 송민 선수는 64명의 투표자 가운데 이게 1, 2, 3위를 선정하는 방식이거든요. 예. 57명에게 1위를 받으면, 1위 표를 받으면서 아, 60몇명 64명 중에 57명에게 아, 예. 1위를 받았고요. 그래서 이제 2위를 차지한 발렌시아 이강인 선수, 아. 3위를 차지한 김보경 선수와는 아, 점수 차이가 아주 크게 나는 1위를 차지했습니다. 어,
0: 네 번째라면서요?
1: 네, 손흥민 선수가 벌써 네 번째 수상인데 어, 하지만 또 지소연 선수도올라 지소연 선수 다섯 번째입니다. 어, 예, 두 선수가 그야말로 2010년대 한국 축구에서 가장 독보적인 음. 네, 선수라는 것을 이번 수상으로 어, 확인을 시켜줬고요. 뭐 손흥민 선수 같은 경우에는 국가대표와 소속팀을 가리지 않고 너무 뛰어난 활약을 음. 해서 저도 이대표를 예. 줬습니다.
0: 아, 그렇군요. 또 투표를 행사한 분이 여기 계셨습니다. 자, 어쨌든 축구장 가는 길은 여기서 마무리를 하겠습니다. 류청 축구 전문기자, 골닷컴의 서우정 기자 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 자, 주말에 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.